0: Muy buenos días, queridos amigos. Hoy, en Primero Dios, te invito a que juntos leamos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la Iglesia de Tesalónica, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo, les den a ustedes su favor y su paz. Amados hermanos, debemos dar gracias a Dios por ustedes como justo, porque ha crecido mucho su fe y el amor mutuo sigue abundando. Nos sentimos orgullosos al hablar a las demás iglesias de la paciencia y la fe que ustedes manifiestan, a pesar de los muchos problemas y dificultades por los que han estado atravesando. Este es solo un ejemplo de la justa manera en que Dios hace las cosas. Él los considera dignos de su reino por causa del cual padecen. Dios, que es justo, hará sufrir a los que los están afligiendo. A ustedes, los que ahora sufren, Dios les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto será cuando el Señor Jesús venga del cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles y castigue a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Esos sufrirán la pena de la destrucción eterna alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder así será cuando venga en aquel día a recibir honra y admiración de su pueblo de sus santos ustedes estarán entonces con él porque creyeron en el mensaje que les llevamos por eso oramos en todo tiempo que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y les ayude con su poder a hacer el bien y a cumplir todo lo que realicen movidos por la fe de esta manera, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por causa de ustedes, y Él los honrará conforme al gran amor de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Desde la primera a la segunda carta a los tesaronicenses, esta carta nos muestra de que habían empezado a haber muchos problemas en la iglesia. Es, es por eso que Pablo escribe esta segunda carta. Vemos al principio que esta carta es escrita por digamos ...colaboración de tres personas... ...Pablo... ...Timoteo... ...y Silvano... ...y... ...la iglesia a pesar de las persecuciones y dificultades que estaba afrontando... ...Pablo no deja de agradecer... ...porque a pesar de todas esas pruebas... ...ellos seguían conservando la fe... ...y seguían demostrando tener mucha paciencia... ...es por eso que se llevan los elogios de Pablo... ...y Pablo les explica nuevamente en el contexto de la segunda venida, que todo sufrimiento muy pronto llegará a su fin. Me gusta como lo dice Pablo. Pablo dice, Dios nos dará descanso, Dios nos dará reposo. Es decir, todo lo que ahora nos agobia, nos agota, nos cansa, nos desgasta, todo aquello que nos oprime, nos aflige, muy pronto llegará a su fin. Y ese, ese fin, ese descanso llegará cuando Cristo venga pero acá Pablo se enfoca en la justicia de Dios y dice así como ustedes ahora sufren muy pronto van a descansar pero cuando Cristo venga todos aquellos que a ustedes los afligieron van a ser consumidos por el fuego Jesús vendrá desde los cielos con todos sus ángeles y Él a nosotros nos dará reposo nos llevará a su reino pero entonces en ese mismo día Dios hará justicia y castigará a todos aquellos que nos oprimieron esa es la justicia de Dios. Eh, Dios, ahora uno ve y pasan tantas cosas que uno no entiende. Y muchos preguntan, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué los suyos sufren? Pero Dios es justo y en su debido momento hará este juicio y pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso la invitación de Pablo es a la iglesia a que perseveren, a que sigan actuando de la mejor forma posible. Claro, cuando hay persecución, cuando hay injusticias, podemos sentirnos tentados a, a quizás, no sé, nosotros eh, tomar la justicia en nuestras manos, nosotros vengarnos. Pero no es lo que Pablo nos invita a hacer. Pablo siempre nos invita a dejar todo en las manos de Dios. Y Él es quien dará a cada uno conforme a sus obras. Así que eh, con esto termino. Acá dice que cuando Cristo venga. Habrán solamente dos destinos, salvación y perdición. Pero acerca de los que se pierden, Pablo dice, ellos no conocieron a Dios, no le dieron gloria. Eh, y por eso el castigo será que estarán siempre lejos del Señor. Entonces creo que el castigo tiene que ver con una decisión personal de cada uno. Si yo elijo estar cerca del Señor, si yo decido hacer su voluntad, Él me va a llevar a su reino. Si yo decido no tener nada que ver con Dios y estar lejos de Él, cuando Cristo venga eso es lo que va a pasar. Los que estén lejos de Él obviamente no van a recibir vida eterna, ni van a recibir bendición. Solamente van a recibir lo que siempre decidieron hacer, estar lejos de Dios. Por el contrario, los que se salvan son los que obedecen al Evangelio, tienen fe y perseveran. Así que que Dios nos ayude a elegir bien. Elijamos a Dios Elijamos estar cerca de Él y elijamos hacer su voluntad. Que el Señor te bendiga.